0: In der heutigen Podcast-Episode des Coaching-Zonen-Podcasts geht es um die smarte Arbeitsorganisation. Das ist in der wissenschaftlichen Qualifizierungsphase genauso wichtig wie in anderen Bereichen. Also sich wirklich gut zu organisieren, sich schlau zu organisieren und gerade auch in ähm, so, so einer Phase, in der die Tätigkeiten recht vielfältig sind und verschiedene Anforderungen haben, ist es wichtig, auch über ähm, die Systematik und Organisation nachzudenken. Ich habe mir ein paar Tipps für dich überlegt oder habe dir ein paar Tipps zusammengestellt, wie du die Arbeit an deiner Dissertation und darüber hinaus smarter gestalten kannst. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du viele vielleicht davon kennst oder einiges kennst und auch anwendest, aber vielleicht hast du Lust auch nochmal drüber nachzudenken, was du vielleicht für dich verändern kannst, um erfolgreicher, ich sag mal befriedigender zu arbeiten, so dass du denkst, yeah, ja, das ist jetzt gut und ich mache das so gut ich kann und ne, so Entwicklungspotenzial, würde ich jetzt mal sagen, haben wir alle und vielleicht ist das jetzt ein Impuls dazu, das auch zu nutzen. Herzlich willkommen beim Kuttington podcast dem Podcast für Promovierende und Postdocs. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Menschen in der Qualifizierungsphase und Menschen, die an dieser Qualifizierungsphase beteiligt sind, wie beispielsweise Promotionsbetreuende oder Koordinatorinnen und Koordinatoren und Leute, die einfach in Programmen für Promovierende und Postdocs arbeiten. Und, ja, du hast richtig gehört, auch Postdocs. Vielleicht hat sich das schon rumgesprochen, denn es ist mittlerweile so, dass viele Promovierende, die ich kenne, die mit mir zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, ähm, die möglicherweise sogar schon seit 2015 an der ersten Schreibchallenge dabei waren, die sind mittlerweile promoviert. Manche sind sogar ähm, Professor, Professorin geworden oder gehören zu den 99 Prozent, der Promovierten, die jenseits der Hochschulen auch einen interessanten, spannenden Job ähm, gefunden haben. Manche von denen betreuen jetzt schon Promotionen und eigentlich immer oder ganz oft ist die Frage, ja, wie können wir jetzt noch zusammenarbeiten und natürlich habe ich mich auch weiterentwickelt und ähm, ja äh, erweitere sozusagen meinen Arbeitsbereich. Und ähm, manche von euch wissen es auch schon, dass ich mit einem Programm, ähm, das da heißen wird Postdoc Transition, mit äh, zusammen mit Oliver Greve auch ein Programm entwickle, wie es dann weitergehen kann nach der Promotion und ähm, da hörst du dann, ich hoffe, doch in Kürze davon, ähm, vielleicht wenn du diesen Podcast hörst, der erscheint jetzt Ende Oktober 2022. Vielleicht, wenn du diese Episode hörst, ist es auch schon gestartet. Schau einfach mal auf der Coaching Zone-Webseite vorbei. Dort findest du alle Informationen dazu. Was gibt es sonst noch bei Coaching Zonen? Die nächste Schreibchallenge ist schwer in Planung, findet statt vom 9. bis zum 13. Januar. Ähm, noch ist nicht spruchreif. Es gibt schon einige Personen, die zugesagt haben, und ähm, aber auch noch einige Personen, die ich gerne fragen würde für diese Schreibchallenge. Und du kannst auf jeden Fall den Newsletter abonnieren, falls du es nicht sowieso schon getan hast, denn da findest du auch in Kürze das Programm, auch die Anmelde, Formalitäten, Modalitäten. Ähm, ich werde es sicher hier auch im Podcast sagen, aber mit dem Newsletter bist du auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite. Und meine Erkenntnis der Woche möchte ich noch mit dir teilen, nämlich, dass es wirklich hilfreich sein kann, auch mal den Druck rauszunehmen. Das stelle ich jetzt in vielen Coachings und Gesprächen, in mitgliedsprogramm Fokus Promotion und auch bei Projektpromotion, bei den Rückmeldungen, bei den Reflexionsbögen, die wir eingereicht bekommen in diesem Coaching-Programm von den Leuten stelle ich immer wieder fest, dass es wirklich Sinn macht, mal ein bisschen entspannter an die Sache dran zu gehen. Jetzt ist es nicht so, dass man sagen kann, jetzt sei doch mal jetzt sei endlich mal entspannt. Ne, so ähm, so geht es nicht. Aber das ist auch schon eine Entscheidung, dass du selber sagst, okay, ich atme jetzt mal und ne, es wird sich alles finden. Es gibt ja diesen komischen Spruch, dass äh, unter Druck Diamanten entstehen und ich weiß, dass manche Promotionsbetreuende das auch so leben oder so ins Feld führen. Meiner Ansicht nach gilt es eigentlich auch nur für Diamanten <lacht> und nicht für Promotionen, aber ähm, ne, ihr wisst selbst, was ihr braucht und ähm, was ihr wichtig ist vielleicht auch, dass ihr ähm, Vertrauen braucht, äh, voranzukommen und zu einem guten Ergebnis zu kommen und äh, ich wünsche dir, vertrau dir und vertrau dem Prozess. Apropos Prozess. dann komme ich jetzt auch gleich zum Thema dieser Episode und zwar ähm, geht es ja um smarte Arbeitsorganisation und ich habe mir das mal so gedacht, so um, da, also das, was ich jetzt erzähle, kommt so ein bisschen aus den Coachings, die ich in der letzten Zeit so hatte, weil ja klar kommen äh, Leute und sagen, ähm, ja, ich würde gerne mal über über mein Zeitmanagement reden und über meine Arbeitsorganisation und ich würde mal so sagen, das ist nicht unbedingt immer das eigentliche Thema. Ne? Das ne? Manchmal hat das Thema damit zu tun, ein bisschen Druck rauszunehmen und ähm, gar nicht so sehr noch besser und noch schneller und noch ähm, komprimierter, noch fokussierter, noch konzentrierter zu arbeiten. Weil manchmal sind es auch andere Themen. Aber... Und es gibt auch die Möglichkeiten, die Arbeit vielleicht ein bisschen smarter zu organisieren, ohne dass man jetzt so sagt, ah, jetzt von 9 bis 9.15 Uhr muss ich jetzt das und das schaffen, sonst bin ich kein guter Mensch und meine Dis wird nie fertig oder meine meine Publikation wird nicht fertig, aber ähm, das funktioniert meistens nicht, wenn man es gerade mal so macht, so, dann, also vielleicht funktioniert es ja auch eine Zeit lang, ähm, wenn, bleibt dran, dann, dann, dann scheint es gut zu sein. Aber viele Prozesse, die man so in der Qualifizierungsphase hat, in der Promotion- und Postdoc-Phase, sind nicht unbedingt linear und verlaufen auch nicht chronologisch. Das heißt so, ne, denken, recherchieren, lesen, schreiben, forschen, Trittmittel akquirieren, publizieren, Konzepte machen, Tagungen vorbereiten, Tagungsbesuche vorbereiten, die finden ja nicht so, jetzt mache ich das und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Also das gibt's und das solltest du dir auch unbedingt so merken, aber manchmal habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die echter nachher Springprozession, ähm, soweit ich mich erinnere, springen da nämlich die Leute auf dieser Prozession äh, durch die Straßen zu einem bestimmten Ziel hin. Ich habe vergessen, irgendwie zu so einer Kirche, Kapelle, keine Ahnung, habe ich vergessen, müsste man mal nachgucken. Aber die springen halt so durch die Straßen und die springen irgendwie aber so ein bisschen seitwärts und immer so drei vor, ein zurück oder zwei vor, ein zurück, keine Ahnung, nach welchem Muster die jetzt springen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das arbeiten in der Wissenschaft hat so ein bisschen was mit der echter nachher Springprozession zu tun, wobei in der Wissenschaft dazu ähm, keine Polka gespielt wird, aber das könnte man ja ändern, nur eine kleine Idee. Ähm, wenn du das, das Gefühl hast, äh, so du müsstest deine Schritte, de deine Springprozession so ein bisschen smarter zu machen, möchte ich dir fünf Tipps geben. Und zwar mein erster Tipp ist ähm, feste Zeiten, also ordne bestimmte Tätigkeiten auch bestimmten Zeiten zu. Das da da, da ist es dann manchmal, dass so Leute sagen, ja das geht ja irgendwie gar nicht, weil ich kann das ja gar nicht planen, weil erstens habe ich einen Job, zweitens habe ich eine Familie oder umgekehrt. Erstens habe ich Kind Kinder Familie muss Erwerbsarbeit machen, damit ich überhaupt, damit wir überhaupt über die Runden kommen, beziehungsweise möchte ich das vielleicht auch machen möchte oder muss noch jemand pflegen? Das äh, sind ja alles so Sachen, die so von außen kommen. Und manche Sachen von denen lassen sich wirklich nicht planen. Das stimmt schon. Aber du kannst natürlich versuchen, die externen Termine, die du hast, irgendwie ähm, einerseits schon ziemlich smart zusammenzulegen. Ähm, ähm, natürlich ne, kannst du dir überlegen, beispielsweise Lehrveranstaltungen Du kannst sie natürlich in der Mitte der Woche machen, du kannst sie Anfang der Woche machen und du kannst sie Ende der Woche machen. Ne? Viele machen das vielleicht, weil sie sagen, ja, ich mache das Montag oder Dienstag, dann habe ich es hinter mir. Aber vielleicht macht es ja auch Sinn, das Donnerstag oder Freitag zu machen, damit man vorher vielleicht noch Zeit hat, an seiner Qualifikationsarbeit zu, zu, ähm, zu arbeiten. Und vielleicht kannst du nicht unbedingt so eine lange Vorlaufzeit nutzen, wo du so sagst, ja, ähm, ich mache das jetzt mal so. Ähm, jeden Montag mache ich das und das, weil es gibt dann Montage, die an denen das nicht geht. Es gibt Montage, die Feiertage sind, ähm, was auch immer. Ne? Montage, an denen du dich nicht danach fühlst. Aber du kannst es vielleicht ähm, so in, im Kleinen. Du kannst es vielleicht für eine Woche machen oder für zwei Wochen optimal. Vielleicht sogar für einen Monat. Aber muss gar nicht sein. Du brauchst nur einfach muss nur einfach einen Zeitpunkt haben an dem du sagst jetzt plane ich mal eben durch oder ne guck mal, weil absehbar sind ja Termine zumindest ähm, über bestimmte Tage also ne wenn die auch nicht wenn du nicht so einen langen Zeitraum identifizieren kannst, der immer gleich bleibt und ähm, ne du kannst auf jeden Fall für bestimmte Tage auch nur ne kann ja auch sein, dass du sagst so bestimmte Tage kann ich gar nicht verplanen, aber da ist ein Tag, den kann ich irgendwie für mich, planen, Dann plane das und versuche das einzuhalten. Ich habe beispielsweise eine Person in einem regelmäßigen Coaching, die für die Woche einfach immer nur sagt, wie viele Stunden sie voraussichtlich an ihrer Dissertation arbeiten kann. Und wenn sie Montag sagt, diese Woche werde ich 15 Stunden schaffen, ist das erstmal super. Weil ne, dann gibt es eine Zahl, an der man sich orientieren kann und wenn sie sagt, ähm, in dieser Woche kann ich nur fünf Stunden schaffen, ist das auch in Ordnung, weil ähm, ne, so das ist auf jeden Fall die Zeit, die sie plant, für ihre Arbeit an ihrer Qualifizierungsarbeit, an ihrer DISS, an ihrer Publikation ähm, zu arbeiten und das ist in Ordnung und das wäre schon mal ein Teil von smarter Arbeitsorganisation vorherzusagen, wann oder wie lange oder wann und wie lange du an deiner Dissertation arbeiten kannst. Und der nächste Punkt, das ist Punkt Nummer zwei, da geht es um das schriftliche Plan. Ich würde sogar noch empfehlen, dann ähm, dazu noch ein Buch zu führen, eine Liste, eine, eine App, was auch immer, wo du dir deine geplanten Zeiten notierst und auch ähm, bestimmten Tätigkeiten zuordnest. Also du könntest das auch so machen, ne, wenn du sagst, ja, ich weiß aber nicht, ob ich dann und dann in der Stimmung bin oder genau die Gedanken habe. Ne, weil man hat ja manchmal Tage, an denen hätte man Zeit, aber irgendwie fällt einem da nichts besonders Gutes ein. Und ähm, du könntest es vielleicht auch so machen, dass du dir äh, Listen machst mit Tätigkeiten, die vorhersehbar eine bestimmte Zeit brauchen oder wo du sagst, da möchte ich nur eine bestimmte Zeit für verwenden. Ob das jetzt Recherche ist, ob das Überarbeiten ist, ob das ähm, ähm, Termine planen ist, ob das eine Präsentation machen ist, was auch immer du machst, dass du ungefähr sagst so, so viel Zeit werde ich voraussichtlich benötigen. Jetzt wissen wir in der Promotionsphase oder auch in der Qualifizierungsphase und das hört ja nach der Promotion nicht auf. Es dauert halt einfach alles immer so ein bisschen länger, als man gedacht hat. Und es gibt aber auch Sachen, die vielleicht auch schneller gehen. Ne? Also so, das muss ja jetzt nicht unbedingt so akribisch eingehalten werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du wahrscheinlich im Laufe der Zeit besser wirst, vorherzusagen, wie lange etwas dauert. Und meine Idee ist wirklich, ähm, dass du schriftlich machst. Du könntest Listen führen, und du könntest beispielsweise auch ähm, eine Liste ähm, oder einen Auftrag sozusagen ähm, auf den Schreibtisch legen. Du kannst es aber auch irgendwo aufhängen. Du kannst es beispielsweise ähm, an deine Tür hängen und immer wenn du reinkommst oder rausgehst, kannst du kurz drauf gucken und sagen, ah ja, okay, das, das ist noch was. Sollten vielleicht irgendwie konkrete Sachen sein, das sollte natürlich nicht so sein, dass du denkst, oh Gott, das muss ich ja auch noch machen. Ne? Also dann dann bricht's runter. ist vielleicht auch noch eine Idee. Ich mache das auch manchmal, dass ich dann einfach ein ähm, Foto mache mit dem Smartphone, dass wenn ich mal nicht an dieser Tür vorbeikomme, ähm, je nachdem, wo ich gerade arbeite, dann kann ich da mal drauf gucken und mich erinnern, ah ja, okay, das will oder das muss oder das möchte ich auch noch machen. Pläne sind wichtig und schriftlich auch, weil im Endeffekt äh, spart das ziemlich viel Zeit und ähm, wer schreibt, bleibt. Ne? Also so, das heißt, irgendwie mach es auch wirklich schriftlich. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Vorteil, wenn du dir Dinge aufschreibst, ähm, notierst und diese Notizen irgendwie auch pflegst und einfach so weißt, so das wird jetzt demnächst. Ähm, wichtig sein und darüber hinaus macht es oft auch noch Sinn, sich bestimmte Prozesse aufzuschreiben, um nicht jedes Mal zu, noch mal wieder zu, zu recherchieren oder zu raten, wie etwas geht. Also versuch auch etwas komplexere, komplizierte Sachen ähm, so aufzuschreiben ähm, ähm, wie so eine Art Gebrauchsanweisung. Ähm, ich, also ich meine bei mir gibt's Dinge, da muss ich gestehen, da muss ich immer wieder nachgucken und ähm, ne, so muss ich immer wieder recherchieren. Wie ging das nochmal? Ob das jetzt ist irgendwie eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmter ähm, Ablauf in Excel? Da habe ich manchmal so bin ich bin ich manchmal nicht so gut oder ob das äh, irgendwie die Arbeit mit Schnellbausteinen wie ändere ich jetzt nochmal einen Schnellbaustein in meinem Mailprogramm? Ne, dass das irgendwie wie ging das nochmal und es wäre natürlich irgendwie gut. Ich habe mir ein kleines Büchlein angelegt, da steht drauf Prozesse und da schreibe ich dann einfach etwas komplexere Sachen rein. Dann brauche ich das nur kurz rausziehen und gucken, ah ja, okay, erstens, zweitens, drittens, viertens. viertens. Und vielleicht ist das ja für dich auch was, ob das jetzt ähm, bestimmte ähm, ähm, Programme sind, äh, mit denen du arbeitest oder aber auch bestimmte Tätigkeiten äh, bei der Codierung oder beim Versuchsaufbau oder was auch immer du wirst wahrscheinlich, nein, du wirst sicher äh, besser wissen, was da Sinn macht und gut ist. Punkt 3 ist ja Punkt 3, ne? Ja. Punkt 3 ist ähm, zu überlegen, ähm, also Punkt 3, Routinen. Routinen sind gut, damit du schnell immer so reinkommst oder damit schnell etwas passiert und du nicht jedes Mal auch ähm, wieder nachdenken musst oder äh, dir was schaffen musst, also ne, dass du dir bewusst machst, was ist eigentlich mein, mein, mein guter Arbeitsort und wie sollte der aussehen. Und dass du weißt, okay, zum Arbeiten brauche ich, weiß ich nicht, eine Tasse Tee, ähm, eine bestimmte Umgebung, äh, bestimmte Materialien und die vielleicht sogar vorher schon zurechtzulegen. Angeblich, weiß ich, ob das stimmt, ähm, ne, lädt ein ähm, aufgeräumter Schreibtisch oft eher zum Arbeiten ein und es könnte zum Beispiel eine Routine sein, dass du dein Schreibtisch immer, jederzeit, jeder, also jede, jedes Mal nach der Arbeit am Schreibtisch, dass du den dann aufräumst, damit der einfach beim nächsten Mal immer schon so ist. Also es ist eine Gewohnheit, also du könntest dir etwas aneignen und das immer wieder machen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht so, was deine Routinen sein könnten, ähm, Beobachte dich einfach mal und schau, welche Routinen, also was du gerne immer wieder machst, weil das ist natürlich nicht sinnvoll, dass wenn du jedes Mal überlegst, so ah, wie fange ich jetzt an und äh, wo sind eigentlich meine Sachen? Ähm, es soll jetzt gar nicht so unter dem Fokus Ordnung sein. Ne? Also so, ja klar, Ordnung ist was. Ich mache beispielsweise immer eine ganz bestimmte Konzentrationsübung, bevor ich arbeite. Und ähm, das mache ich, das geht ungefähr fünf Minuten, das ist so ein ähm, Konzentrationsprogramm. Aber es gibt auch Leute, die machen irgendwie, die tanzen vorher oder machen, schreiben, äh, machen eine Flow-Schreibaufgabe oder was auch immer. Und das ist so die Routine, so zu wissen, okay, dann geht's los. Und genauso gut, wie du zum Starten Routinen hast, hast du auch Routinen, wie bestimmte Dinge gehen. Und da komme ich vielleicht nochmal so zu dem Punkt zurück, der eben war, natürlich macht es auch Sinn, sich bestimmte Routinen aufzuschreiben, ne? aber versuch mal zu gucken, ob es da hilfreiche Prozesse gibt, ähm, die dabei sind und ähm, was kannst du sozusagen, eigentlich ist die Frage so, was kannst du automatisieren, so, das ist vielleicht eigentlich, Ne, vielleicht sollte ich das gar nicht Routinen nennen, sondern Automation, ne? ähm, automatische Prozesse entwickeln, ähm, automatischen Prozessen folgen, und, ähm, und das bedeutet, dass ja eigentlich die, die Kraft deines Gehirns oder die Energie, die dein Gehirn dir zur Verfügung stellt, für wirklich wichtige Gedanken zu nutzen und nicht für die Gedanken, ähm, wie war das nochmal und ähm, wie fange ich denn jetzt am besten an, ach ja, ich muss ja erstmal einen Tee kochen und äh, solche Sachen. Eine andere wichtige Sache und das ist Punkt Nummer vier, ist ähm, Bündeln. Und das weiß man ja eigentlich, schlau, ne? aus dem Projektmanagement, so ähnliche Dinge sollte man bündeln, um Zeiten und um Ressourcen gut zu nutzen. Ähm, und du könntest dir überlegen, ob du sowas wie Recherchezeit, Zeit, Zeit ähm, äh, um Paper auszudrucken, falls du überhaupt noch was ausdruckst, oder zu lesen, ähm, Zeiten für Meetings zusammenlegen oder auch, was weiß ich, ähm, bestimmte Tätigkeiten bündeln, um Energie zu sparen. Beispielsweise, wie ähm, nicht ähm, alle zehn Minuten nach E-Mails zu gucken und sie zu beantworten, sondern einfach bündeln. Ähm, und das kann man ja vielleicht auch nach außen kommunizieren. Ich beantworte meine E-Mails jedes Mal nach der Mittagspause, weil da ist eine gute Zeit, weil da da brauche ich vielleicht ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen, ähm, um äh, ne und vielleicht bin ich da auch besonders entspannt und kann gut planen beispielsweise und bin eher nicht in der Lage, ah ja, also was zu lesen, weil wenn ich dann lese, dann schlafe ich immer ein. Also so kannst du dir überlegen, ne, dass du bestimmte Tätigkeiten bündelst und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel, dass es Sinn macht, Meetings, ne, wenn dein Tag ist, an dem Meetings sind, die alle zusammenzulegen. Ja, also so ich weiß nicht, es gibt ja Universitäten und Hochschulen, da gibt es einen Meeting-Tag, der ist dann halt an einem bestimmten Tag in der Woche, montags oder mittwochs oder was auch immer, da finden dann alle Meetings statt und das ist natürlich total schlau, um später in der Woche oder an anderen Tagen die Arbeitsprozesse nicht andauernd zu unterbrechen, um dann nochmal wieder äh, Meetings zu machen und, Meeting und dann Denk Denkzeit oder Lesen, dann noch ein Meeting und dann noch E-Mails beantworten und also so Versuch, Sachen zu bündeln und ähm, auch deine dis tage oder deine Tage für die Qualifikationsarbeit zu bündeln. Also guck mal, es ne, gibt Sachen, die du einfach zusammenlegen kannst, die mehr Sinn machen und äh, was ich festgestellt habe, man kann vielleicht das auch nochmal mit anderen Leuten besprechen, weil vielleicht sieht man auch seine Ressourcen gar nicht so sehr, wenn man die nicht mit anderen teilt und vielleicht andere auch noch mal Ideen haben, wie du es machen kannst. Beobachte dich einfach ein paar Tage oder ein paar Wochen ähm, und ähm, schreib dir vielleicht auf, was du tust. Also wann wiederholen sich Aufgaben? Wann sind eher Zeiten, in denen du konzentriert arbeiten kannst oder wo du ähm, wo du sagst, so an diesen Zeiten ähm, kann ich beispielsweise meine komplexen Denkprozesse nutzen. Ich beispielsweise versuche, Meetings gar nicht am Vormittag zu machen, weil ich da halt auch viel wegarbeiten kann und auch ähm, so ähm, vielleicht ähm, Projekte äh, machen kann und versuche dann meine Meetings auch alle oder auch meine Coachings, dass die halt an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten liegen, damit ich nicht den, de, die Arbeit immer wechseln muss, weil das natürlich auch Energie kostet und mir auch keine Zeit lässt, mal ähm, ein paar Stunden zusammenhängt am Stück über bestimmte Dinge nachzudenken oder bestimmte Dinge zu tun. Unabhängig davon, dass ich wahrscheinlich genau wie du einfach auch viel mehr Dinge zu tun habe als Zeit zur Verfügung, ne, auch da muss man mal irgendwie gucken, äh, wie man das in den Griff kriegt. Der letzte Punkt für smarte Arbeitsorganisation ähm, ist bei mir jetzt hier. Ähm, Sicht, ich weiß nicht, wie ich es nennen sollte, äh, sichtbar machen oder kommunizieren oder ich weiß nicht. Ähm, und und es geht ähm, da für mich einerseits darum, dass für dich immer klar ist, was machst du gerade und dass andere das erkennen, also dass du es selbst siehst und das andere es auch sehen kann. Ähm, für dich sollte klar sein, ähm, wann arbeite ich, an welchem Projekt, also ne, ob das jetzt Dissertation, Habilitation, ob das Vortrag ist, Publikation, ähm, Projektantrag schreiben ähm, oder äh, Lehre vorbereiten, also dass du weißt, so was mache ich gerade und dass du das hinkriegst, diese Dinge auch abzugrenzen, ne? Also so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass du, ich nehme es mal an, deswegen sage ich dass du alles irgendwie gleichzeitig gemacht hast. Und während du das eine machst, dir einfällt, ach, das andere muss ich auch noch machen und dann mache ich das und dann mache ich das. Und das führt dann manchmal dazu, dass man abends denkt, das habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht. Weil man irgendwie nie so einen Punkt hatte, wo man sagt so, das ist jetzt fertig, jetzt mache ich mal eine Pause beispielsweise, wäre natürlich auch ähm, cool, ne? Kommt ja eigentlich, wäre vielleicht Punkt 6, den ich nicht habe, Pausenplan, ähm, aber das für dich erkennbar ist, dass du sagst, so ich mache jetzt eine Sache und da bleibe ich jetzt dran. Und ähm, ich kann ja vielleicht, kann man mal einen Hack aus, ähm, von, von mir teilen, der muss jetzt nicht unbedingt für dich passen, aber ich finde den irgendwie gut. Und zwar habe ich äh, verschiedene ähm, Schreibtischunterlagen. Hört sich jetzt größer an, als es ist. Ich habe mir irgendwie von so einem, ich habe mir so ähm, wie heißt es, Filzmatten, wo Kork drunter ist, gekauft. Also so, kann, man kann solche Dinge, kann man echt für richtig, richtig viel Geld kaufen. Ich glaube irgendwie, man kann sowas kaufen für 50 Euro plus Porto bei Etsy oder so. Die heißen dann Schreibtischunterlage mit Kork. Sind auch schick. Ähm, ich habe mir mal eine gekauft, aus Versehen. Sind richtig schicke Dinge. Ich habe mir jetzt aus so einem, weiß ich nicht, ähm, deko oder so von ähm, kannst du irgendwie googeln Filz, Filz und Kork oder so also Meterware oder so ich weiß nicht wie lang die sind die haben halt irgendwie die sind halt schon so zugeschnitten ich habe mir mal einen ganzen Schwung gekauft irgendwie kostet ein Stück 16 Euro ist jetzt auch nicht so das günstigste aber ich habe sowieso meine meine Arme sind eh immer kalt auf dem Schreibtisch und ich brauche irgendwie sowas kuscheliges auf dem Schreibtisch wobei Filzunterlagen auch kratzen können und du kannst, also das ist jetzt mein ne meins, ob du das, äh, vielleicht findest du das auch total äh, total merkwürdig, aber ich habe die in verschiedenen Farben und ich kann halt einfach, es ist halt irgendwie was Leichtes, unter die Tastatur mal eben eine andere Filzunterlage zu legen, einfach damit ich mich dran erinnern kann, was ist gerade dran. Na, und da habe ich halt, ähm, naja, man kann sich halt verschiedene Farben aussuchen, man kann dann halt irgendwie rote nehmen und blaue und grüne und schwarze und Ockerfarbene und was auch immer. Du kannst ja irgendwie gucken. Also, das ist jetzt nur meins, ne. Heißt jetzt nicht, dass das für dich auch hilft. Man könnte ja auch irgendwie sagen, okay, ähm, bestimmte Symbole erinnern mich immer daran, dass ich sehe, was, was ich gerade zu tun habe und dass ich mich davon nicht abhalten lasse, jetzt etwas zu Ende zu machen. Und dann gibt es ja noch eine andere Sache und zwar, dass ähm, vielleicht gar nicht so das Problem ist, dass man sich selber von Sachen abhält, sondern dass andere äh, einen von bestimmten Sachen abhalten und das machen die Leute ja nicht, weil sie einen ärgern wollen oder absichtlich, sondern weil es gerade in, in ihr Zeitkonzept passt, ähm, zu dir zu kommen oder dich anzurufen, dir eine E-Mail zu schreiben oder ähm, je nachdem, wo du arbeitest, auch ähm, in dein Büro zu kommen. Und ähm, da könntest du vielleicht auch noch mal arbeiten mit einem Schild an der Tür, wo steht, bitte nicht stören oder bitte erst ab so und so viel Uhr stören. Ähm, es gibt Leute, die in Büros sitzen, wo mehrere Leute drin sitzen. Da kann man dann mit ähm, Kopfhörern oder In-Ears arbeiten, dass dann alle wissen, okay, die Person ist gerade nicht ansprechbar. Man könnte sich auch ein rotes Schild oder ein Stoppschild oder was auch immer machen. Ne? Weil Und ich glaube auch so, ja, vielleicht sagen die Leute, oh, das ist ja irgendwie komisch, aber andererseits vielleicht sagen die auch ja, echt cooles Konzept, so ähm, scheint irgendwie hinzuhauen. Ähm, und natürlich ne, wenn wenn nach außen erkennbar ist, dass man dich nicht stören darf und wenn alle ähm, wenn alle auf Zehenspitzen laufen, um dich nicht zu stören, dann hast du einiges richtig gemacht. Ähm, also okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen übertrieben, aber ähm, Manchmal ist es auch so, dass man einfach durch so, so Gestik und Mimik irgendwie klar machen kann, dass da gerade was Wichtiges passiert, ne? als wenn jetzt jeder, der reinkommt, irgendwie freundlich begrüßt wird. Also da, das ist auch nochmal so ein Unterschied, ähm, dass du nach außen sichtbar mach, machst, bin ich jetzt, bin ich jetzt ähm, verfügbar oder nicht? So. Das waren die fünf Impulse für eine smarte Arbeitsorganisation, von denen ich denke, die sind irgendwie ganz gut. Die können dir helfen, deine Arbeit ähm, erfolgreich zu gestalten. Und wie gesagt, ne, ähm, versuch auch ein bisschen so den Druck rauszunehmen und äh, nicht so ähm, völlig genervt äh, zu machen. Ich glaube, das hilft auch nochmal, ähm, besser zu arbeiten und sich selber irgendwie auch also auch wahrzunehmen, wie, 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 wie man vorankommt und wie gut man vorankommt. Und wenn du ähm, weitere Tipps und Tricks für den und Austausch für die smarte Arbeitsorganisation benötigst, dann komm gerne in unser Mitgliedsprogramm Fokus Promotion, so ein bisschen kommen die Tipps da auch her, oder die Idee, auch diese Episode zu machen, ne? mal zu gucken, so wie kann ich das für mich eigentlich gut regeln. Und wenn dir das gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast oder da, wo du ihn gerade hörst, bei welchem Streaming-Dienst. Du den Podcast gerade hörst, würde ich mich natürlich total freuen, wenn du mir eine gute Bewertung oder überhaupt eine Bewertung hinterlässt, weil das natürlich auch dabei hilft, den Podcast ein bisschen zu unterstützen und auch anderen Menschen in der Qualifizierungsphase diesen Podcast ähm, zu empfehlen. Du kannst auf der coaching Zone wissenschaft webseite schauen, ob da noch was Interessantes für dich ist, ähm, ob du einen passenden Workshop für dich findest. Da sind, bin ich auch gerade in der Entwicklung und habe gerade zwei, drei, weiß ich gar nicht, ob's schon, ob der dritte schon drauf ist, ein paar neue Workshops entwickelt. Ähm, und wenn du so einen Workshop buchst, ist auch ein kostenloser Monat Fokus-Promotion inklusive. So, das war jetzt der Werbeblock. der war diesmal am Ende des Podcasts oder am Ende der Episode. Komm gut voran, ich freue mich von dir zu lesen, von dir zu hören. Alles Gute, deine Jutta Wergen.